0: You're
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerft. diesmal die Nummer 27. Ich bin der Ralf und mir zugeschaltet, wie immer, ist der Stefan. Hallo Stefan. Moin Ralf. Tag, Tag, Tag. Ist es bei euch auch so warm?
0: Mhm. Unerträglich Ach,
1: momentan. Ja, ich finde es auch total nervig. Es ist halt ja keine normale Hitze mehr, wie man es so gewohnt ist aus Kindertagen. So, so ein 24, 25, 26 Grad Sommer. Nein, das ist ja irgendwie so eine drückende Scheiße, jetzt hier in Deutschland, keine hm. Ahnung, kommt wohl durch den Klimawandel oder so.
0: Okay. <lacht> aber... ja, jetzt wo wir es endlich mal warm haben, ist es dann gleich so, äh.
1: Ja, es ist auch die ganze, also bei uns jedenfalls, die ganze Zeit nur so drückend und dann kommt halt Gewitter, was dann aber auch nichts wirklich bringt, also es, es kühlt sich dann nicht ab und so geht es dann immer Mutter weiter. so, boah, also ich weiß nicht, gut, dass wir gerade einen Pool bauen. Hm. <lacht> Da lege ich mich dann schön rein und dann kann das kommen. Aber dann muss ich erstmal fertig sein. Von den Bagger hier rausfahren. <lacht> du sprichst mit einem vollständig Geimpften mittlerweile. Ich kann jetzt hier Hard Party machen, Tag und Nacht. Ich gratuliere. Äh,
0: danke, danke. Das ist sehr nett und sehr aufmerksam von dir. Ja, <lacht> ja Zumal du es ja auch unbeschaltet überstanden hast. Ne? Die meisten, die ich kenne, die haben halt richtig heftige Impfreaktionen bei der zweiten Impfung gezeigt.
1: Ja, also es war abends so leicht fieberig, hatte ich das Gefühl, oder vielleicht war es auch Einbildung, weiß ich nicht, so hypochondrisch oder so, aber insgesamt kann man sagen, war das, war das nichts wirklich Erwähnenswertes. Ja, nö, und jetzt ganz äh, losgehen, ne? Du ja, ich denke auch, ne? Partymeile, Mallorca, ole ole. Yeah! <lacht> oh, Grosser Gott, ne, ja, da würde ich mich erschießen, als wenn ich da zum Eimer saufen gehe, ey. Nee, danke, ey. Völlig krank. Mm. Wir waren ja schon am Wochenende jetzt weg, haben so ein bisschen gefeiert, mein Freundeskreis und ich. Und äh, ja, erstmal vorher natürlich mit, mit Test, 45 Minuten anstehen für so einen, so einen Schnelltest, ne? sonst darf es ja nirgendwo rein. Ja, aber hat dann geklappt und war ganz lustig. Also war mhm. fast schon wieder so wie früher, weil Biergärten und sowas haben jetzt sowieso auf. Auch diverse Kneipen und Clubs machen jetzt auf und mhm. ja bloß irgendwie kam dann die Polizei äh, auf die Idee, mit Hundertschaften abends den, den Stadtteil zu räumen, wo wir uns aufgehalten haben. <lacht> die wollten wohl nochmal so am Tag, bevor wir da alles richtig aufgemacht hatten, nochmal irgendwie Präsenz zeigen. Äh, ja, das war dann nicht so lustig. Gut, für uns schon, weil wir konnten mal aus nächster Nähe sehen, wie, wie unzimperlich so die vorgehen, wenn da so ein paar Leute bei sind, die meinen, der Staatsgewalt nicht gehorchen zu wollen. <lacht> <lacht> Uh, ja, ja gut, aber naja, ging dann alles recht glimpflich ab aber war, war, war mal eine schöne Erfahrung, war fast wie früher also man hat keinen Unterschied mehr gemerkt außer natürlich, dass so ein paar Masken noch da waren ne? und immer so ein bisschen hier auch wirklich getestet und bla. naja, aber wird Zeit es geht langsam aufwärts wieder, würde ich sagen
0: na, ja, schnieke wird auch endlich mal so ein bisschen Zeit dass wir halt ein bisschen Normalität wieder reinkriegen, ne ja.
1: ja, also wenn man jetzt so draußen auf den Straßen rumlädt, da, 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 da merkt man ja eigentlich nicht mehr so viel von Corona, außer dass halt immer noch Leute Masken auf haben. ist ja ordentlich was los mhm. gerade bedingt, auch durchs Wetter jetzt. Das ist ordentlich Halligalli. Naja, wie gesagt, ich, ich bin da noch nicht so ganz überzeugt. <lacht> ja, es war letztes Jahr genauso, ne? Gut, okay, wie gesagt, wir hatten keinen Impfstoff, aber... Ja, ja aber wir hoffen, dass das jetzt wirklich der Durchbruch
0: ist? Ja. Und bei dir auch alles gut. Ja, ja, ich, äh, ich, ich leide leise immer noch vor mich hin mit meinem Finger. Immer, immer noch der, der Finger? Ja, ich war jetzt beim Orthopäden, der hat dann erstmal festgestellt, dass alle drei Kapseln in den Gelenken halt hin sind. Der Nerv auch. Und äh, was hat er gesagt? So halbes Jahr werde ich brauchen, meinte er. Das ist jetzt aber nicht der Triggerfinger, ne? also der Schussfinger. Nee, nee, ist nur der Ringfinger. Ich habe auch schon gut, also ohne Ringfinger lässt sich wunderbar zocken. Gott sei Dank. Mein Gott, das wäre ja ein Todesurteil für uns oder für Aha. dich. <lacht> also, ja, Stell dir mal vor, du kannst nicht zocken. Also ich kann es am PC ja zum Beispiel gar nicht zocken, ne, weil mhm. Tastatur, wie willst du es bedienen? Das okay. merkst du halt schon, aber es gibt ja zum Glück noch Gamepads und Konsolen. Ne?
1: Gott sei Dank. Und da sind wir ja auch gerade beim Thema. Wir sind ja jetzt äh, fleißig am Mac zocken. Mhm. Das ist jetzt ja für die Konsole rausgekommen, zusammen mit dem äh, DLC, der dann auch zeitgleich für PC release wurde. Heroes of the Inner Sphere. Und wir sind rege begeistert, ne? Also oh uh, ja. Es geht ja auch so ein bisschen Kindheitstraum von uns dann in Erfüllung, ne? Muss man ja, ja auch sagen.
0: Definitiv. Und ich muss auch echt überlegen, so zu unserer Zeit damals gerade auch so PS1 Zeiten, ähm, da hattest du etliche Spiele in dieser Richtung. Ja, also mhm. immer mal wieder so ein Mac-Spiel und die sind ja dann irgendwann nach diesen ganzen Armored-Core-Teilen, sind die ja komplett verschwunden.
1: Ja, war ein bisschen schade. Und auch die, die, die Mac-Warrior-Teile haben sie eh ein bisschen auf sich warten lassen. Mhm. Und neben, äh, ja, neben Cyberpunk und Shadowrun die ganze Geschichte mit den Romanen, die ich mal erzählt habe, wo ich war ich auch ein großer Mac-Warrior-Fan. Das war so mein zweites Ding. Und daher ist das natürlich großartig, jetzt das auch mal auf der Konsole genießen zu können. Und das DLC ist auch ziemlich gut. Macht schon mega Spaß und hey, es sind riesige Macs, 100 Tonnen schwer, die sich gegenseitig auf die Schnauze hauen. Ja. Also bitte, welches Gamerherz
0: schlägt da nicht höher? Also. Ja, zumal finde ich ja, ich habe es ja vorher am PC schon gespielt und ich finde es halt genial, wie gut sie das mit der Steuerung gelöst haben auf der Xbox mit dem Gamepad. Also es macht auf jeden Fall mindestens genauso viel Laune wie am PC mit Maus und Tastatur, finde ich.
1: Ja, also es ist wirklich sehr gut gelungen. Ich habe jetzt auch ein bisschen mit der Sensitivity rumgespielt. Mhm. Ein bisschen höher alles und da ist das alles auch ein bisschen flüssiger. Was jetzt nicht so toll ist, es gibt ab und zu mal so ein paar Frame-Einbrüche. Und gerade wenn so, so ein Sturm ist, so ein Regensturm oder Schneesturm, die Performance ist nicht ganz so dolle wie auf dem PC. Ne? Gut, die Grafik ist eh jetzt kein Highlight, also das war ja. ja schon auf dem PC so. Aber das merkt man natürlich auf der Konsole noch ein bisschen mehr, die Kantengettung und sowas gibt es da halt nicht und äh, aufpoppende Bäume und so. Aber gut, als Fans äh, kratzt uns das eigentlich überhaupt nicht, weil es sind einfach alle Macs dabei, die es jemals gab. Ja. Und äh, ja, auch die ganze Lore, die ganze Geschichte, die man auch so kennt. Ja die haben sie auch übernommen von den Häusern und alles und daher, ich habe mega viel Spaß
0: zur Zeit mit dem Spiel. Ja, das ist halt, ne, es macht halt einfach Laune, auch wenn es vielleicht grafisch nicht so, so ein top aktuelles Ding ist, aber der, der Spaß ist halt mega bei dem Spiel und vor allem, dass wir das halt noch Koop zocken können, ist halt so dieses absolute Highlight dabei.
1: Ja, das macht mega Spaß. Auch die Kampagne halt, ne? Man kann dann mhm. sozusagen, äh, ja, das Ganze, die Story im Koop-Modus im, im starten und dann übernimmt dann einfach äh, ein Mitspieler den Platz eines KI-Piloten und kann sich dann auch den Mac aussuchen, den man dann halt im Repertoire hat und dann geht's halt los. Also ziemlich, ziemlich geil. Also Hut ab. Mhm. Aber wir haben natürlich auch noch News für euch, ne? ich weiß nicht hier, ich bin wieder super vorbereitet, man merkt es, ich bin Krams hier... Krams wiederum. Kram, Kram. Wir hatten heute auch gar kein Intro, weil ja, uns nichts eingefallen ist, sagen wir wie es ist. Ja, und, und lieber keins als was Schlechtes. Genau, vielleicht nächste Folge wieder, wenn uns was einfällt. Das mit den Intros wollen wir schon beibehalten, aber wir wollen das jetzt auch nicht übers Knie brechen, sage ich jetzt mal. Ne? Also da gibt es... Äh, ja, sicherlich noch ein paar Orte auf der Welt, wo wir uns aufhalten können. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. <lacht> mal schauen. Naja, dann starten wir mal richtig hart durch hier.
0: <lacht>
1: Lieber News-Onkel, was hast du denn uns mitgebracht? Und ich glaube, ich weiß auch schon, was gleich zuerst kommt.
0: <lacht> ähm, bist du dir sicher?
1: Ich, ich weiß es selber noch so, nicht. so ganz Ich habe so ein
0: Gefühl, <lacht> aber so ein kleines Gefühl. Ah, ich ich, ich habe so verschiedene, so eins, was mich so mega aufregt, was aber erwartbar war, das andere, wo ich mega enttäuscht bin und eins, was momentan, ich glaube, damit fangen wir auch direkt an, ähm, wo ich mich drauf gefreut habe, wo es letzte Woche das Gameplay-Reveal gab und ähm, eigentlich im Nachhinein ziemlich viel schlechte Kommentare dazu kamen, auch schlechtes Feedback in Richtung der Entwickler. Und zwar wurde Horizon Forbidden West, der Nachfolger von Horizon Zero Dawn, gezeigt mit Gameplay. Mhm. Und ähm, landschaftlich und alles mögliche richtig gut und auch vom Gameplay her sah es halt gewohnt aus, wie man das kannte und sah echt spaßig aus auch. Ne? Ähm, das einzige Problem, was mir auch selbst aufgefallen ist, ist, dass der Hauptcharakter ein bisschen anders aussieht. Also anscheinend hat die gute Dame ein deutlich runderes Gesicht als vorher. Ja. Ähm, ich habe jetzt im Nachhinein noch mal drauf geachtet, nachdem ich diese ganzen Kommentare gelesen hatte und alles und habe noch mal einen Trailer ein paar Mal angeguckt. Also ich konnte jetzt so, weil viele meckern, sie ist ja jetzt fetter geworden. <lacht> ähm, das konnte ich jetzt nicht feststellen. Also so vom, vom Körperbau her, ich habe es mir extra noch mal angeguckt, so mit Screenshots vom ersten Teil, ähm, fand ich jetzt keinen Unterschied. Aber man sieht wirklich in den Sequenzen, wo beim Gameplay-Trailer ähm, also so ein paar kleine Sequenzen dazwischen, wo das Gesicht gezeigt wird, da fällt es wirklich deutlich auf, als hätte sie so Mumps oder sowas in der Art. Also das Gesicht ist wirklich deutlich runder um die Wangen rum und mhm. Da geht jetzt halt so eine riesige Debatte gerade los, anstatt sich, dass man sich darüber freut, so hey, es sieht gut aus, es sieht riesig aus ähm, und man kann tauchen und alles eine richtig geile, belebte Unterwasserwelt ähm, geht es halt eher darum von wegen, sie wäre nicht mehr feminin genug, sie wäre jetzt fett und unansehnlich geworden und das könnte <lacht> ja gar nicht sein und das müsste man ja ändern das ist so, ja, ich weiß nicht, ob das so sein muss. Also vielleicht ist, wer weiß, was passiert ist, wir kennen ja noch nicht so die Inhalte, so wie es aussah, ist das auch so storytechnisch nicht unbedingt der Anfang, vom, nee. ähm, was man da gezeigt hat. Also wer weiß, vielleicht erklärt sich das ja noch irgendwie. Und dass der Charakter sich nur ein bisschen zum ersten Teil verändert, ist ja sicher auch ein bisschen Zeit vergangen und alles, finde ich auch vielleicht gar nicht so verkehrt. Also mal gucken, vielleicht wirkte das jetzt auch nur so ein bisschen.
1: Vielleicht kriegt sie ja über der Story hin persönliche psychische Probleme und schließt sich dann zu Hause irgendwo ein und futtert den ganzen <lacht> Tag Kuchen. Und das ja, ist dann das ist der, der Story- äh hat. Ja gut, also wenn das jetzt so das einzige Problem ist, was die Leute mit dem Spiel haben, das ist es wieder, na
0: danke. <lacht> ja, also man äh. muss halt sagen sagen, also, was so zu sehen war, zum Beispiel war die Golden Gate Bridge im Hintergrund zu sehen gewesen, also anscheinend spielt es halt da auch in der Ecke dann entsprechend. Es ist ja auch eine Forbidden West, würde ja passen, weil es ist mm. ja der Westen von Amerika. Und also ich muss sagen, ich war halt wirklich mega fasziniert von dieser Unterwasserwelt, die die gezeigt haben, als man da am Tauchen war. Das war echt mega cool gemacht. Und ähm, soll wohl noch dieses Jahr rauskommen, wobei das noch nicht sicher ist. Die äh, niederländischen Entwickler wollen sich da nicht so drauf festnageln lassen. Die sagen eher so, okay, hier wenn es fertig wird, kommt es noch dieses Jahr, ansonsten bringen wir es nächstes Jahr, weil es mhm. halt ja auch zeitgleich für PS4 und PS5 rauskommt. Mhm. Und im selben Atemzug hat Sony dann gleich nachgelegt und gesagt, so, ja, es kommt ja auch noch ein neues God of War und es kommt auch noch ein neues Gran Turismo. Die kommen aber erst 2022, aber dann also muss, muss man dann überlegen, ja? 2022, dann aber auch für PS4 und PS5. Ah, okay. Also ich denke, man geht da noch so ein bisschen davon aus, dass man wahrscheinlich nicht so viele PS5 absetzen wird, als dass sich das lohnt, das dann exklusiv nur für die neue Konsole rauszubringen.
1: Hm, warum denn nur? <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: Vielleicht, weil es nirgendwo welche zu kaufen gibt, könnte ja, das, das der Grund ist. sein.
0: Ja, oder sie jetzt sofort wechseln. Ne? Microsoft habe ich jetzt nur gesehen, da hatte ich vorhin eine Einladung bekommen, ähm, über dieses in diesen Insider-Hub, wo man sich ja anmelden konnte bei Microsoft mal. Mhm. Ähm, da kannst du dich momentan praktisch, wie man das bei Sony am Anfang gemacht hat, bewerben, dass du dann in den Lostopf kommst, um dann eine Xbox Series S oder Series X vorbestellen, oder bestellen zu können, halt entsprechend. Mhm. Und damit will man so ein bisschen diesen Scalpern halt entgegenwirken ja na das ja, da ist aber auch ein ganz schön harter Weg ne also um dann die Konsole zu kommen es. endlich anstatt
1: einfach in den Laden gehen zu können um die zu kaufen ne? wie früher damals <lacht> ja so in grauer Vorzeit <lacht> ja, wie es noch damals <lacht> war ja gut ja weiß ich nicht also habe ich auch so auch halb irgendwie mitbekommen, sobald also mm. tragen wir hier
0: irgendwelche Hunger
1: Games aus, damit wir hier Konsolen bekommen oder so. Wir ja, ist ein bisschen so, Motoren. ne?
0: Also bei, ja, bei Sony ist es zum Beispiel auch ähnlich, ne? Du kriegst halt ja nach wie vor keine, dafür wirbt man jetzt mittlerweile bei Sony immer mit von wegen, ja hey, du kannst zwar keine PS5 kaufen, aber wir haben jetzt cool Merch dafür, die sind ja mit, ja, das ist total bescheuert, als ich das gelesen habe, dachte ich auch so, das ist nicht euer Ernst, ne? Die haben mit, also ich kannte die, die Marke nicht, Balenciaga oder Balenciaga, wie auch immer man sie ausspricht, das ist so ein Luxus-Label. Diese Luxus-Klamotten herstellen. Und mit denen ist man eine Kooperation eingegangen. Und die bieten dann so T-Shirts mit PS5-Logo an und andere Sachen und Hoodie. Und so ein einfaches T-Shirt mit PS5-Logo Aufdruck, mehr ist es dann auch einfach nicht, kostet dann halt mal schlappe 550 Euro. Boah. Also mehr als die Konsole, äh, ne? Mehr als die
1: Konsole dann. <lacht> Geil. Geiler Scheiß. Ja, ja ne? Also
0: fasst man sich vor dem Kopf irgendwie, oder? Das ist so, ich, ich frage mich, warum? Also wem will man denn damit cashen, weißt du? Die Sache ist ja, die mm. Zielgruppe wird für Klamotten, ich denke mal im Durchschnitt, wesentlich weniger ausgeben. Selbst wenn es mm. Fan-Merch ist, vielleicht so ein Hunderter oder sowas, aber für ein T-Shirt über 500 Euro, ich glaube, das wird so nicht wirklich jeder ausgeben wollen. Tja, wer
1: weiß, das sind wohl wieder irgendwelche Dinge, die uns verschlossen bleiben. Vielleicht ist es ja wirklich so, dass es ankommt, aber ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Äh, nicht wirklich, äh. ne? Komisch, komisch, komisch. Ja, ich meine, jetzt wo Corona ja angeblich vorbei ist, da könnte man ja eigentlich jetzt einfach mal die Stückzahlen irgendwie hochfahren bei Microsoft und Sony. Ja, ich weiß ich nicht, warum das so, so, so künstlich irgendwie, ich bin also der Meinung, dass das künstlich irgendwie tief gehalten wird, um da irgendwie so, so ein Hype zu empfachen. Mm. Ich weiß es nicht, kann mir gar nicht, ich kann es mir echt nicht vorstellen, dass halt so wenig Konsolen verfügbar sind. Ne? Dass das so krass ist, weiß ich nicht
0: es ist halt, halt schon ein bisschen seltsam, dass es noch immer keine gibt. Wobei, dieser Chipmarkt ist halt ja leer gekauft, ne? was ja mal sagen. Deshalb die Produktion ja so lange braucht. Aber so langsam müsste sich das doch auch mal irgendwie so ein bisschen erholen, bin ich der Meinung. Ja, das ist doch. Ne? Also insgesamt sind das, glaube ich, auch
1: Branchen, die jetzt nicht so extrem von Corona betroffen sind, oder? Also ich weiß nicht. Na gut, die, das... die
0: Hardware, die die benutzen, wird ja in Smartphones, in... PCs in allen möglichen anderen EDV-Systemen ja auch verwendet. Ne? Diese Chips, weshalb die ja diese Probleme haben.
1: Ja, ja. Das ist halt ein globales Problem. Okay, mm. aber trotzdem. Ich, 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 mir, also ich, ich bin immer noch sehr skeptisch, das irgendwie nachzuvollziehen.
0: Naja, gut. Hm. Tja, ist halt so ein bisschen seltsam, ne? aber wir können, wir, können, wir können mal weiter bleiben beim Aufreger, dann kann ich das gleich mal einsteuern, ne? so, ähm, so als zwischendrin. Und Ach, zwar, das ist ein Aufreger, warte mal, dann nee, habe ich ja
1: nee, auch noch Aufreger, ja. <lacht> <lacht> den haben wir schon lange nicht mehr benutzt, fällt mir gerade ein, hier diese mm. Rubrik. Gut, dann reg dich mal hart auf, komm.
0: Ja, und zwar unsere, unsere lieben Freunde von unserem lieblingsgame studio oh. EA haben mal wieder gewütet. Ähm, nicht nur, dass sie jetzt bei der Konkurrenz einkaufen, weil anscheinend ähm, man selber nicht in der Lage ist, vernünftig Spiele zu entwickeln. Man hat nämlich da einen Byron Beat, heißt er. Das ist Neuzugang, der ist jetzt der neue General Manager für Battlefield. Und ja. ist direkt dem Chef unterstellt, diesem Vince Zampella, und berichtet dem und soll jetzt praktisch Battlefield neues Leben einhauchen und mit frischen Möglichkeiten und neuen Ideen versorgen. Mhm. Und der war vorher an Destiny und Call of Duty. Für Activision tätig. Oh, oh. In leitender <lacht> Stellung. Ja, es ist so. So dachte doch, wenn wir es selber nicht können, holen wir uns halt die Leute von den anderen Spielerentwicklern. Ne? Es ist so. Hm. Von anderen Spielen, die jetzt auch nicht unbedingt eine
1: glorreiche Erfolgsgeschichte haben, sage ich jetzt mal vorsichtig.
0: Ja, das, das äh, ist es halt. Ne? Also gut, okay. Propo Support sagen, jetzt. Jetzt mit, mit Warzone hat Activision ja mal seit langem mal wieder so ein Ding gelandet, aber ja, ich weiß nicht, ob, ob EA da auch so in die Richtung gehen will. Aber die haben ja auch so ihren, ihren Krams, ne? Weil das andere ist ja das neue, das ist so der Hauptaufreger eigentlich. Ähm, äh. die, das neue Formel 1-Spiel kommt ja jetzt Ach. raus. So, das ist da hatte ich ja war schon mal ein Thema, ne? Ich wollte kurz sagen, da hatte ich ja schon mal was erzählt, dass es ja anscheinend so ein FIFA Ultimate-Team mhm. anscheinend ja. geben wird, bloß eben mit Formel 1. Und ja, siehe da, es ist genauso gekommen. Ähm, man kann jetzt... So. Es ist, es ist wirklich lächerlich, ich frage mich wirklich, wer dafür Geld das gibt. Also zum einen, das ist vielleicht noch ganz sinnvoll, du kannst halt jetzt in der aktuellen Story, die es jetzt ja richtig gibt, wie man es halt von FIFA dann auch kennt, ähm, kannst du halt klassische Fahrerlegenden dann käuflich erwerben und dann sie entsprechend benutzen und weil das natürlich noch nicht genug ist, man muss natürlich noch mehr Geld scheffeln können, gibt es da ein Siegesradio. Und da war ich erst so, hä, was soll denn ein Siegesradio hä? sein? Ja, ein Siegesradio ist dann, wenn du praktisch mit diesem Fahrer dann ein Rennen gewonnen hast, dann dieser Boxenfunk, wie man es von den Übertragungen kennt, da kommen dann Klassiker, die diese Fahrer dann damals zu ihrer Zeit geäußert haben.
1: Aha, also, also ja. Quotes sozusagen, irgendwelche
0: Zitate. Ja. Genau, was ja. halt so im Boxenfunk damals so lief, einfach um dieses Feeling noch authentischer gestalten zu lassen und natürlich mhm. Helmanpassungen und alles Mögliche. Also man kann dann wieder Tod und Teufel an Geld ausgeben, um dann Gell. entsprechend sich das so optisch zu machen, wie man das gerne hätte. Und ja. das ist so, ich fand es ganz interessant, weil das Ganze ist sehr aufgesetzt. Denn das Spiel war zu dem Zeitpunkt, als EA Codemasters gekauft hat, zu 100 fertig. Man hat das jetzt erst im Nachhinein auf Drängen von EA halt noch mit reinnehmen müssen. <lacht> also. Kann ich mir
1: gerade so leper vorstellen. Weil so der, bei der, beim Meeting so, äh, ja, das Spiel ist jetzt fertig, das bringen wir raus. Ja, und wie verdienen wir weiter damit Geld? Ja, das mhm. Spiel kostet doch Geld. Nee, das geht nicht. Die müssen weiterhin Geld bezahlen im Spiel. Das geht doch nicht. Das ist, unser Standard -Vorgehen
0: hier. Das ist ja unser Standard-Vorgehen hier. Es ist halt geil. so, ja, also äh. jedes Quentchen an Geldmöglichkeit irgendwo rausquetschen. Ne?
1: Ja, das ist wie dieses Meme. Ne? Ich weiß nicht, ob du das kennst, da wo dieser mhm. Typ aus dem Fenster fliegt, der sagt dann so einfach, ja, wir könnten das Spiel ja auch einfach so verkaufen. Ja, genau. Richtig. <lacht> und schon ist er draußen. Ja, gut. Wir hatten das ja sowieso schon gemutmaßt, dass das passieren wird und es passiert natürlich, Heidewitzka. Aber du sagst, ja, du kannst dir nicht vorstellen, dass sie äh, so viel
0: Geld damit verdienen. Ich glaube schon. Ja, <lacht> ich, ich muss sagen, bei, beim, weißt du, beim Fußball würde ich dir recht geben. Da würde ich sagen, okay, ja klar, weil Fußball, das, das ist halt dieses, dieser Massensport. ne Da hast du halt auch diese Jüngeren, die dann da viel Geld ausgeben und sowas. Aber bei Formel 1, die Fangemeinde oder die, diejenigen, die sich dafür interessieren, das ist schon ein bisschen was anderes. Ne? Also ich würde mhm. denen jetzt so spontan mal so viel Intellekt zutrauen, dass die nicht einfach <lacht> auf diesen stumpfen, oh, ich will jetzt unbedingt diesen grün gepunkteten Overall haben für meinen Fahrer und kaufe dafür jetzt 10 Euro. Ähm, ne? Also das ist traue ich denen jetzt nicht so zu, dass die das machen würden. Also ich hoffe es. Ich hoffe es. Oh, oh, ich glaube, du begibst dich da
1: auf dünnes Eis.
0: Ah, meinst, meinst du
1: wirklich? Ich weiß, also ich glaube, in der EU ist auch die Formel 1, glaube ich, Platz 2 hinter Fußball, so von, von, von Sport, oder?
0: Ist, kann das sein? Uh, meinen, also Sportart? Ist ja ich wüsste jetzt nicht. Ja gut, in der EU, ja, könnt, könnte sein. Was hast du denn sonst großartig noch? Handball, Tennis vielleicht so ein bisschen, ne?
1: Ja gut, in den mhm. USA und so decken sie dann halt mit ihrem Madden ab und den ganzen Kram, ne Baseball. Mhm. Und da sind ja sowieso, ich weiß nicht, gibt es da auch so einen Ultimate-Team-Modus? Bestimmt, oder?
0: Ja, ja, gibt es. Also bei Madden und auch bei NBA und auch bei NHL ja. gibt es das alles. Also gerade bei Madden ist das riesig groß, das Ding. Genau, NBA, weiß ich ja selber, stimmt. Ist jetzt auch schon länger, dass ich das gezockt habe. Daher also EA mhm. zieht das wirklich bei jetzt allem durch. Also ja. ich bin dann mal gespannt, wie das dann bei Battlefield aussieht, ob wir dann auch sowas kriegen. Oh Gott, bitte nicht. Erinnere dich mal an Call of Duty, na gut, du hast es nicht <lacht> gespielt, bei Call of Duty World War II, ähm, da gab es auch sowas in der Richtung, da konntest du dann auch Lootkisten die ganze Zeit öffnen, um mhm. irgendwelche Verbesserungen im Multiplayer oder optischen Verbesserungen für deinen Charakter freizuschalten. Ähm, mhm. Da konnte man ja auch ordentlich Geld lassen und wir erinnern uns an sowas wie Battlefront 2, ne, wo man ja, ja auch ja. Lootboxes hatte, ne?
1: ja. Der, der, der große Aufschrei ist, glaube ich, noch hier in Erinnerung irgendwie geblieben, der da war. Aber ja, aber im Prinzip ist das ja die globale Strategie von EA. Ne? Man deckt so alle Sportarten ab und ich glaube auch, also Formel 1 ist auf jeden Fall, glaube ich, so Platz 2 hier in der EU mhm. und zusammen mit Fußball. Dann hätte man das nämlich auch so komplett abgedeckt. Dann halt die USA mit ihrem ganzen Kram. Ich weiß nicht, was in, was in Asien so los ist. Da macht man natürlich Kohle mit anderen Spielen, denke ich mal, wo irgendwelche Mikrotransaktionen drin sind. Ja, Wer weiß, wo die auch ihre Finger in Handyspiel mit drin haben, weiß ich jetzt auch nicht alles. habe ich jetzt nicht so auf dem, auf, dem, auf dem Schirm. Aber insgesamt kann man natürlich sagen, die wollen einfach Geld rauspressen aus den Leuten, aus uns. Aus uns armen Gamern. Mhm. Ja, ja. Hart arbeiten, aber es ist ja auch so. Also ich mache jetzt hier Spaß, aber im Prinzip ne, muss man sich das mal so vor Augen halten. Ne? Weil du ja als, als Konsument sozusagen äh, ja, sag ich mal, nicht, nicht, äh, nicht mehr zählst, ne, du, du sollst keinen Spaß mehr haben, also das ist so nebensächlich, dass das Spiel halt gut ist, dass du Spaß an dem Spiel hast, Hauptsache du kaufst da irgendwas und du machst ordentlich Umsatz, ne, Richtig. das ist so das Hauptaugenmerk, ne, darauf, darauf gehen die aus und dass das Spiel jetzt irgendwie vernünftig ist und ja, nö, da wird dann irgendwie so, so, so zweitrangig drauf geguckt und insgesamt kommt man ja auch irgendwie immer mal durch, ne, weil man muss sich die Umsatzzahlen von FIFA
0: und so Konsorten nur mal angucken, ne. Ja, also, die, die machen halt schon mächtig Asche damit, ne? Ja, es ist irgendwie traurig, weiß ich nicht. Also, ja,
1: ich würde mich wirklich mal freuen wieder für so einen, ja, so ein Indie-Spiel meinetwegen, was so ein, so ein Mega-Erfolg hat und die sich da so eine goldene Nase verdienen, irgendwie so ein ganz kleiner Entwickler und dann irgendwie EA, die Mega-Verluste machen damit mit ihrem nächsten
0: Triple-A-Titel. Das wäre doch mal lustig, oder? Ja, das hätte auf jeden <lacht> Fall mal was, aber das sieht nicht danach aus im Moment. Ne? Nein, also, nein, nein, zu, zum Beispiel passieren. Crisis also hier ne? Crytek, der einzige mm. noch deutsche Entwickler, der ein bisschen bekannter ist international, der scheint an, an, an so in diesem Trend mit diesem Remaster-Remakes ja auch angekommen zu sein. Also nachdem man ja vor kurzem erst Crysis 1 als Remaster rausgebracht hat, mhm. hat man jetzt angekündigt, dass man alle drei Spiele nochmal remastert und als Trilogie rausbringt noch dieses Jahr. Das habe ich auch mitbekommen. Aber auch nur den gedacht. Singleplayer, ne? Also ich dachte dann auch so, uh, okay, vielleicht Multiplayer. Das gerade den zweiten Teil haben wir beide ja auch nicht gerade wenig gezockt ja. im Multiplayer, ne? Ähm, dachte ich so, uh, okay, das könnte vielleicht ganz lustig werden. War auf jeden Fall ja ganz spaßig, aber nur halt rein Singleplayer ohne irgendwas extra.
1: Ne, die Leute sollen gefälligst die Remastered-Version kaufen und für, für Multiplayer muss man ja Server irgendwie beschaffen, respektive mm -hmm. auch betreiben. Das kostet ja wieder Geld. Nö, das geht ja nicht. <lacht> Wir wollen ja Geld verdienen und kein Geld ausgeben. <lacht> ja,
0: naja, deshalb, also ja. Ich, ich weiß nicht, vor allem, wer will das jetzt halt noch spielen? Also ich habe die Tage mal wieder, was heißt die Tage ist auch schon wieder ein paar Wochen, da habe ich mal Cry It's 3, weil ich das nie zu Ende gezockt habe, mal nochmal reingelegt und dachte mir so, oh, pf, nee, irgendwie nicht, nein.
1: Ja, es ist ein bisschen schlecht gealtert, ne? Das ist mir auch schon aufgefallen. Mm. Ja. Also die ich Spielmechaniken halt, und so. Hm. Ja, das ist schon, schon ein paar Jährchen her auf jeden Fall, aber ja gut, wer weiß, es wird sich wahrscheinlich trotzdem wieder verkaufen, aber die Leute, wo vielleicht auch wieder viele mit bei sind, die halt die Crisis teile noch gar nicht gezockt haben, weil die ja auch schon mm. ein bisschen asbach sind. Ne? Ja, ich habe gerade mal geguckt, 2011
0: kam der zweite Teil.
1: Ja, siehst du, ne, also daher gibt es wahrscheinlich einige Jüngere, die das halt so ein bisschen verpasst haben und daher auf die Remastered-Version zurückgreifen. Ja gut, wer weiß. Also insgesamt kann man halt sagen, wir bleiben einfach dabei. EA ist äh, die Evil Corp. Das <lacht> ist einfach äh, irgendwie nicht mehr schön. Es ist, man kann es ja mit
0: Humor nehmen, aber so langsam nimmt es auch irgendwie so überhand. Ne? Also, ja, aber vor allem was, bei, was kommt ja? da noch? Also bei die Sims kommt denn jetzt bei die Sims auch so eine Art Ultimate Team-Modus oder sowas? Wobei, man muss, äh, äh. die Sims ist ja sowieso nur noch aus Addons. ne? Dieses Hauptspiel kostet ja schon 60 Euro. Und wenn du dir das mal anguckst, dass es wirklich mittlerweile Dutzende, also wirklich Massen an DLCs gibt mit irgendwelchen mhm. Extras, hier Urlaub und sonst was, und die auch schon fast Vollpreischarakter haben, ja. äh, von, was man halt für hinlöhnen muss, ist schon Krass. Und so
1: funktioniert es dann da wieder. Ne? Mhm. Äh, aber wo wir gerade bei EA sind, da ist ja jetzt auch rausgekommen, äh, unser heiß erwartetes Battlefield bekommt mhm. jetzt seinen Reveal am 9. Juni. Mhm. Ist ja doch schon relativ zeitnah. Man, wir hatten ja gemutmaßt, nachdem dieser Trailer oder Teaser geleakt wurde, dass die sich was Neues zusammen. Basteln. Also ich glaube aber trotzdem, dass das jetzt immer noch der, der Alte sein wird, oder? Den wir jetzt auch schon geleakt bekommen haben.
0: Ja, ich bin, so. bin nicht ganz... Also ich könnte es mir vorstellen, angeblich soll es ja, ein, ein, was wir gesehen haben, nur ein Trailer für interne Vorführungen gewesen sein, aber na, ich, ich weiß nicht. Mal gucken, also... Ja, also 9. Juni, ich weiß gar nicht,
1: sind wir da... 9., das ist das nach ist Mittwoch. unserer Folge, wo wir aufzeichnen. Es ist direkt nee. am Mittwoch sogar. Ja, genau. Ach, ist, ach ja, siehst du mal, da können wir ja gleich was zu sagen. Ist doch super. Dann gibt es nächste Woche ein Battlefield-Spezial hier bei uns. Das ist doch geil. Wobei, es <lacht> ist halt die Frage, <lacht> wie viel man dann überhaupt dazu äh, sagen kann, weil gerenderte Szenen, die es dann gibt, und ja, gut, können wir natürlich analysieren mm. so ein bisschen, aber ist halt die Frage, inwiefern das andere zutrifft, wenn man dann kein richtiges Gameplay sieht,
0: wie es halt wirklich abläuft. Ne? Ja, es scheint so von dem, was ich jetzt gelesen habe, so zu werden wie letztes Mal. Weißt du, da hatten wir doch diesen kurzen Trailer, wo wir uns doch so mega aufgeregt hatten, von wegen so, hä, hey, was soll das mit Katana und so, und dann hat man doch die ganze Zeit nur geschwafelt. Und das wird ja auch so ja. ein Livestreaming-Event. Ne? Also ich denke mal, das wird genauso. Die werden ganz viel erzählen, wie toll es ist und wie super und sonst was, und dann wird immer wieder derselbe Trailer abgespielt wahrscheinlich. Ähm, mal gucken.
1: Hatten sie nicht auch dann beim, beim Film war dann diesen Pseudokomiker da, der irgendwie ja. relativ bekannt ist und der versuchte irgendwie lustig zu sein, obwohl er überhaupt keine Ahnung von der Materie hatte und selbst überhaupt kein Gamer ist. Mhm. ja Das ging das ganz schön nach hinten los. Hat nicht funktioniert. Dann, dann kam dieser tolle, bunte Trailer. Ich erinnere mich. Ja, das war grandios. das Definitiv ähm. ein traumatisches Erlebnis noch immer. Ja, ja. Ist immer noch heiß besprochen bei uns beiden auch. Also ne? mhm. wir waren ja <lacht> relativ. So, wir haben uns ja mega drauf gefreut eigentlich. Auch als wir dann so es sich herauskristallisierte, es ist der Zweite Weltkrieg. Aber was uns da präsentiert wurde, war dann so Was war das denn? Das habe ich denn gerade gesehen? Das muss ein april sein. <lacht> ja, aber ich bin auch ganz stolz auf mich, dass ich kein einziges Mal BF5 gespielt habe. Ich habe es durchgehalten. Also hätte ich nicht gedacht. Also ich habe es nicht angefasst in ganzer Weise. Und ja, Mal sehen. Ich hoffe mal, jetzt bei BF6 muss ich das nicht wieder tun. Wenn mm. sie dann irgendwie mit bunten,
0: äh, keine Ahnung... Aber äh, ich, ich wette schon fast drauf. Alleine schon, weil sich mit diesem ganzen Scheiß ja wieder so viel Geld machen lässt, wird es garantiert mm. wieder irgendwelche Lootboxes geben, einfach nur um optische Veränderungen. Und wenn es einfach nur wieder eine goldene Waffe ist oder sowas, weißt
1: du? Ich denke auch. Darauf können wir uns einstellen. Plus natürlich der Battle Royale-Modus. Ne? Der wird auch ja. nicht fehlen. Mit dem pinken Helikopter dann. Genau, und der wird dann nachgeliefert natürlich, ich meine, man muss ja irgendwie mit Warzone jetzt konkurrieren, das geht ja nicht, mhm. dass die einem die Spiele abgreifen, das, das gefällt ihr ja gar nicht. <lacht> naja, gut, wir werden sehen. Also dann nächste Woche auf jeden Fall ein BF-Spezial bei uns, mhm, wo wir euch dann naja. so also ein bisschen unsere Einschätzung äh, präsentieren von dem von dem Teaser-Trailer, was auch immer da gezeigt wird seid gespannt.
0: <lacht> ich bin's auch. Ja, wollte ich gerade sagen, ich bin auch mega gespannt, wobei so ein bisschen ja so furchtsam, kann man vielleicht sagen, so diese, hm. diese Skepsis, so hm, ob sie es diesmal ja. schaffen.
1: Man, 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 geht's, man geht halt so mit schlechten Erwartungen
0: schon so rein, weil man so oft enttäuscht wurde. Ja, ist so richtiger Hype kommt nicht auf, so wie sonst, ne? wie beim letzten Mal, wo wir so boah, geil, neues Battlefield, wow, was es wohl sein mag, diesmal ist eher so, ob oh, bitte, bitte, lass es gut sein.
1: Hm. Ja gut, das zieht sich bei uns jetzt schon durch diverse Folgen, dass wir da sehr heiß drauf sind, weil wir einfach mal wieder ein bisschen Nachschub haben wollen an der äh, ja, Respawn-Shooter-Front, sage ich jetzt mal. Ne? Äh, hm. Aber äh, ja, man, man, man ist natürlich ganz, ganz vorsichtig. Also ich sag mal, die, die Zeichen stehen ja jetzt nicht schlecht. Was man jetzt so gesehen hat, das sieht ja schon mal von, vom Setting her ganz angenehm aus. Ne? Also es hätte wesentlich schlimmer sein können. Jetzt ist halt die Frage was präsentieren die uns da spielerisch? Ne? Also ich sag mal so, für mich als als, ja, äh, äh, Shooter-Enthusiast und ehemaliger E-Sportler, sage ich mal, ist für mich natürlich auch interessant, was mit der Balance ist. Ne? Oder haben wir jetzt mhm. wieder so ein vercasualtes Shooter-Gameplay auf einer Riesenfläche einfach, wo man irgendwelche Dinge hingeklatscht hat, die halt zerstörbar sind und da geht es dann halt ab und das ist halt schon, schon gar nicht mehr interessiert, wie, was es da für Möglichkeiten gibt, den Gegner zu gehen, zu flankieren oder sonst irgendwas. Plus dann natürlich wieder das in der, der, der Waffen, was, was da gemacht wird, was gibt es da. Gut, da kann man natürlich mit dem, mit dem obligatorischen Sturmgewehr rechnen, mit einer Sniper, dann irgendwie sowieso eine, eine Muni-Klasse irgendwie, ne? eine ja. Support-Klasse und ja, ist die Frage, ob das Klassensystem jetzt so komplett beibehalten wird oder ob sie sich was Neues einfallen lassen haben mir schwant Übles, <lacht> sagen wir es mal so, <lacht> mm. aber was willst du machen, ne? vielleicht, wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen und wir werden vielleicht auch mal positiv überrascht, kann ja auch mal bei EA passieren, kann ja sein. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, vielleicht, vielleicht. <lacht> <lacht> ja, oh, wir sollen Mann. ja nicht
1: immer hier so, so negative Grundstimmung verbreiten, ne? also sagen wir mal positiv einfach, ne? weißt du, das Wetter wird schöner, naja, so, so
0: halb schöner, mm, Ich wollte sagen ne Corona geht vorbei. Vielleicht werden jetzt ja auch dadurch die Spiele langsam besser. <lacht> ja, wir können ja mal auf, auf wen anders auch einprügeln. Also auch ein, ein ähm, in letzter Zeit nicht so positives Studio oder Entwickler. Band Studio, die Macher von Days Gone. Da war ja jetzt dieser PC-Release, da hatten wir darüber gesprochen, dass der relativ erfolgreich war und es gab ja jetzt auch eine Petition, wo ich auch unterschrieben habe, ähm, für, dass halt die Entwickler sich doch bitte dran setzen und einen zweiten Teil zu rausbringen. Das hat man gekonnt ignoriert, das hat so gar nicht interessiert. Da hat man auch nichts zu gesagt. Das ist halt einfach nicht existent anscheinend für den Entwickler. Ähm, dafür hat man dann aber jetzt nach dem erfolgreichen PC-Release hat man dann gesagt, "So, ja, pff, es wird weiterhin keinen zweiten Teil geben, aber wir arbeiten an einer komplett neuen IP, in einer total äh, tiefgründigen äh, und... Ähm, sehr immersiven Open World, die es so in der Art noch nicht gibt, mit Möglichkeiten, die man sich, die jeder Gamer praktisch schon immer wollte, aber es noch nicht gab.
1: Mhm. Hört sich so ein bisschen so an, ja, wir wissen, was ihr wollt und äh, ihr habt das zu wollen, dachte Botto, weil wir mhm. hatten, Wie heißt der Typ, der sich so, 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 so toll geäußert
0: hat? Das ähm, war doch der, ne? Herman Halst. Ja, ja. Herman Halst ist, ja, ich glaube, da war es das gewesen, ja. Der doch bitte ist, immer... Der, der wollte, ja, dass wir doch bitte mal ganz viel Geld ausgeben. <lacht> ja, immer nur bei Release kaufen, egal wie schlecht es ist. Genau. <lacht> ja, das ist so. so ja. Ich, ich verstehe es halt nicht. Ne? Also alle schreien danach die Community, es gibt eine Petition, der, der am PC war es erfolgreich gewesen. ja Man mhm. hat nochmal ordentlich Geld mit einfahren können und alles und, und trotzdem wird das dann halt so, ich, ich weiß nicht. Ja. Das ist halt,
1: was wir immer wieder bemängeln. Ne? Da sitzen nicht Gamer irgendwie an den Schaltstellen, sondern einfach irgendwelche Aktionäre respektive irgendwelche Vorstandsvorsitzenden, die nicht so viel mit der ganzen Materie überhaupt am Hut haben. Ne?
0: Ja, wobei ich verstehe das nicht. Ne? Also ich habe mal geguckt, weil der Entwickler sagte mir halt nichts, das Band Studio, das war so, okay, kenne ich jetzt halt nur durch Days Gone. Und ich habe dann einfach mal über, über Wiki nachgeguckt und die sind gar keine Neulinge. Die gibt es jetzt seit knapp 30 Ach. Jahren. Ja, Ach so. Mhm. schon so lange, da war ich dann auch so, was? Wie so alt, was, was haben die denn rausgebracht? Ja, und dann äh, habe ich es gesehen, so in der Liste. Ähm, Siphonfilter zum Beispiel haben die rausgebracht. Was man ja Ach. auch kennt, so als Schleichspiel entsprechend. Ja. Ne? ja, ja. Ähm, also sind auch keine Unbekannten, haben viele Portierungen gemacht, aber mhm. ja, an, anscheinend hat man sich irgendwie auf dem Weg so ein bisschen selbst verloren. Und ähm, tja, ich weiß nicht, vielleicht die Übernahme durch Sony, die da so ein bisschen das Ganze mhm. dann verändert hat.
1: <lacht> Los, ich ich habe hab ein bisschen Kritik gekriegt, weil ich hier ja immer während des Podcasts trinke und, und rauche. <lacht> Warum? Also, ist doch, also ich finde das gut, ist vollkommen in Ordnung. Ich vermittle von mir ein sehr interessantes Bild, wurde mir gesagt. Ähm, ja, das gehört alles zum Bad-Boy-Image, also das muss sein. Also, Wir sind
0: halt hier in, in lockerer... <lacht> ähm, Kneipenatmosphäre, würde ich sagen. Ja. Das ist so im, im, ähm, Wie beim Jack the Ripper, weißt du, unten in diesem ähm, netten Räumchen, was es da gibt, auf der rechten Seite mit diesen tollen Sesseln ja, ja. und sowas.
1: Ja, ja, ein, ein bekannter Pub hier, in dem früher sogar echt Sägespäne auf dem Boden lagen. Mm -hmm. <lacht> da kann man sich also vorstellen, zu welchem Zweck dieser Pub genutzt wurde. Nun denn, <lacht> nein, das ist äh, klingt alles schlimmer, als es ist. Und außerdem soll es ja auch authentisch wirken. Ne? Wir sind Richtig. hier keine Leute, die sich verstellen. Und irgendwie einen auf, weiß ich nicht, Mickey machen, was weiß ich. Mm -hmm. Wir wollen ah. Influencer werden oder sonst was. Am Ende verkaufen wir ja noch irgendwelche Headsets oder Mäuse oder Mauspads, keine Ahnung. <lacht> <lacht> oder Stühle, Gaming-Stühle für 500 Euro, wo man dann so in komischer Haltung drauf sitzt und sich irgendwie den Rücken ver verrenkt Nein, sowas gibt es bei uns nicht. Wir sind authentisch und hier wird gesoffen und geraucht.
0: Ja, ja gut, das, das Rauchen mache ich jetzt nicht, aber das, das andere ist halt auch okay. Vor allem, weißt du, es, ist, es soll ja diese lockere Atmosphäre, wie wenn wir uns sonst getroffen haben, sein. Ne? Wir sitzen zusammen, ja. quackeln so ein bisschen und lassen es uns einfach gut gehen. Und das, ich finde, das passt auch besser dazu, ne? als wenn wir dann hier Richtig. so, ja, ich trinke jetzt meinen Teil äh, hier Chai-Latte oder sowas dazu, ja. <lacht> Ja, ja oh, mein Blütentee. Und dann lassen wir uns mal ein bisschen
1: darüber ausdiskutieren, weißt du? Also hast du den letzten Release gesehen hier von Cyberpunk, diesem Spiel, worüber alle darüber reden? Hm, was meinst du denn dazu? Nein. Ja, so in der Richtung. Ne? Nee, gibt es da immer wieder sonst was, was sonst. Neues? Ja, da gibt es was Neues. Doch, das Spiel mit C, das Böse. Ja, das wir. da haben wir ja
0: beide. Aber oh, ich fand das so gut, der Artikel war also, so herrlich.
1: Es kann ja keine Folge geben, hier, wo wir nicht drauf rumhacken. Also es geht ja nicht. Also, deswegen. Ja, nee, äh, wie hieß doch gleich unser äh, äh, Chefe von, von CD Projekt Red. Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Krinsky? Ja, ich auch. Alexander Kriensky ja, äh, äh, oder sowas. Äh, äh, irgendwie sowas
0: so. Ja.
1: ja, jedenfalls äußerte er sich mal wieder. <lacht> Diesmal nicht in einem tränenreichen Entschuldigungsvideo, sondern äh, einfach <lacht> nur so. Und da wurde dann behauptet seinerseits, dass man ja den Spielern das Erlebnis äh, geben wolle, was auch versprochen wurde, also so wie Cyberpunk damals mal präsentiert wurde. Sprich, man will halt wirklich sich dran setzen, angeblich, und dieses Spiel so weit hinpatchen, dass es denn ja den Erwartungen quasi gerecht wird, die es auch am Anfang hatte, sag ich mal. Ne? So, das war natürlich bei uns erstmal, ja, ich sag mal, wie es ist, wir sind im breiten Gelächter ausgebrochen, als wir das gehört haben. Ja, <lacht> definitiv, also das, das werden die nie hinkriegen. Nee, also das ist für mich auch äh, nicht machbar. Und naja, man kann ihnen ja eine Chance geben, sozusagen. Ne? Äh, aber pff. Ich meine, was, was wollen die denn da alles machen?
0: Also, ich meine, das Spiel ist ja das Metrosystem, was noch nicht mal mit Texturen versehen ja. wurde, wenn du da hochkletterst, was fehlt und alles. Also, das ist ja ein riesenwust Wust an Aufwand. Also, gut, ja. wir haben es ja jetzt gehabt. Ich habe dir das ja geschickt gehabt mit hier Norman Sky, die mal wieder so also ein Grafik-Overhaul mhm. gemacht haben. Jetzt gibt es richtiges mhm. Fell und sonst was und sowas. Ne? Aber das ist ja auch ein wirklich langer, langer Prozess gewesen. Und ich bin nicht der Meinung, dass CD Projekt Red, Red Bereich ist, so viel Zeit über so viele Jahre zu investieren, um das Spiel dann zu dem zu machen, was es sein sollte, weil ganz ehrlich, ich würde mit mindestens drei Jahren rechnen, bis sie das dann aufgeholt haben, vor allen Dingen, weil es ja jetzt nur noch die Hälfte des Teams ist. Ne? Ja,
1: also man müsste ja auch wieder neue Leute, glaube ich, einkaufen, ne? also mm. äh, bei dem, was da weggegangen ist, durch das ganze Fiasko das ja gut, hat man hat das Team auch aufgeteilt, Teil.
0: weil jetzt die andere Hälfte ja an der neuen IP, an dem neuen Spiel schon arbeitet. Ne? Richtig,
1: kommt ja noch dazu. Man hat ja jetzt nicht nur Cyberpunk irgendwie
0: im Haus. Äh, Witcher
1: 4 schwebt ja auch noch so über allem so ein bisschen. Ne? Hm. Ist ja auch jetzt ganz groß, dass da wohl auch die Vorbereitungen laufen. Also ja, und vor allen Dingen, <lacht> ja, ich meine, wenn man sich jetzt so ein Hello Games äh, als Vorbild nehmen will, um das hinzukriegen mit Cyberpunk, ja, hatte ich ja auch, glaube ich, schon mal im letzten oder vor vier, fünf Folgen irgendwie mal gesagt, dann ja, viel Spaß, da muss man erstmal hinkommen. Die, die schütteln mal eben kurz das so aus dem Ärmel. <lacht> mm. Was du jetzt auch gesagt hast, ich weiß gar nicht, das jetzt ist wieder ein Grafik-Overhaul und jetzt kann man, glaube ich, auf, auf Tieren reiten und fliegen. Ja, genau, es Spiel gibt jetzt fliegende
0: Tiere, die oh, man, also ja. noch viel, viel, also es hat auch viel, viel Content jetzt dabei, ne? also mm. generell grafikmäßig hat man jetzt halt die komplette Grafik nochmal überarbeitet und auch inhaltlich hat man noch jede Menge mehr mit reingebracht, also wenn sie dann was machen, dann gleich wieder richtig. Ne, Es gab ja erst vor kurzem das andere Update, wo es ja jetzt Tiere auf einmal neu gab und sowas. Also.
1: Ich wollte gerade sagen, plus natürlich davor
0: mit den ganzen neuen Welten, die noch dazu kamen hm. und und und. es geht ja immer munter weiter. Und von diesem Expeditions-Modus, wo man jetzt ja sogar hier die, ja. ähm, wie heißt sie hier aus Mass Effect, das Schiff äh, Normandy, genau, wo man mhm. die ja jetzt sogar bekommen kann halt, ne? Ja, von einem Spiel, was
1: 2016 erschienen ist, wohlgemerkt. Mhm. Äh, <lacht> ja, vielleicht sind die ja so, haben die ja Bock drauf und gehen mal kurz rüber nach Polen und helfen da mal ein bisschen mit. Ich meine, die scheinen ja äh, ziemliche Workaholics zu sein, sowas, was die sollen alles raushauen. <lacht> vielleicht haben sie ja noch mal Zeit, irgendwie Cyberpunk zu retten nebenbei. Wäre doch auch mal was. <lacht> ja.
0: Oder ja, gut, alternativ nee. holt man sich dann einfach Necromunda Hired Guns, was ja jetzt rausgekommen ist.
1: Ja, Hast, hast du das? Hast du das?
0: Ja, gesehen? ich habe es ähm, einen Tag vor Release bekommen. Ähm, ah. Was du bekommen? Also Ich hatte es ja vorgeordert und dann halt entsprechend äh, alles installiert. Aber es, das Ätzendste war, ich konnte es nicht direkt um 0 Uhr antesten, ja. sondern ich musste bis früh morgens um 6 warten. Erst dann konnte man das Spiel starten. Was ist das für eine komische Ja, das Politik. ist, glaube ich, wegen der Zeitverschiebung, wegen Amerika. Ich so. würde es mal darauf tippen, weil die, bei DLCs ist es zum Beispiel ähnlich bei vielen Spielen. Hast du das denn so sehr gezockt, dass du dazu einen Test machen kannst, oder? Oh, oh ja, ich habe es hart gesuchtet. Echt? <lacht> ja, Gott, es ist, ja, ich muss wirklich sagen, es hat mich stark gefesselt. Unverhofft kommt oft, damit habe
1: ich selber noch gar nicht recht Siehst du, wir sind so vollgepackt mit Content, dass wir selber gar nicht wissen, was wir alles an Content hier haben. Ja. Dann haben wir jetzt sogar noch einen... <lacht> für euch von einem Spiel, von dem ich eigentlich so gut wie gar nichts weiß. <lacht> ja, Bitte. ähm,
0: wie fangen wir an? Also Necromunda Hyatt Gun ist raus für ähm, Xbox und Playstation und die neue Konsolengeneration. Ähm, ziemlich geil. Ist kein Vollpreisspiel. Es kostet schlappe 40 Euro, wenn nicht sogar noch weniger. Ich glaube 39 und auch was irgendwie hat es gekostet. Ja. Ähm, ist rein Singleplayer-Story basiert, hat so okay. ein bisschen loot shooter Ambition ähm, so leichte Anleihen davon und ist halt ein absolutes Cyberpunk-Setting. Also es spielt ja in dieser Warhammer 40k-Welt, also im 40. Jahrtausend praktisch. Mhm. Die Menschheit hat das ganze Universum besiedelt und ist ziemlich verdorben und ähm, ruchlos. Also es ist wirklich so richtig schlecht, wie die Menschheit sich entwickelt hat. Und wir sind halt auf einem Planeten, weil die Menschheit braucht halt Ressourcen und dementsprechend wandelt das große Imperium, was die ganze Galaxie beherrscht, die ganzen Galaxien. Ähm, ganze Planeten dienen als einzige Fabriken und wir sind halt auf einem dieser Planeten, der die größte praktisch die größte Makropole, nennt sich das dann, mhm. halt darstellt und sind dort Söldner und erledigen Aufträge. Mhm. Das Ganze ist ähnlich brutal wie Doom, oh. ähm, wobei an, an vielen Stellen ähm, sich wirklich menschliche Abgründe auftun, ja, weil dann halt permanent irgendwelche Leute aufgefehlt werden und angeflockt sind und generell, das liegt aber auch an dieser Warhammer 40k Welt. Also bei, ja, bei Warhammer ist es so, die Menschen sterben nicht einfach, sondern alles wird wiederverwertet, weil man es nicht en endlos hat. Also das heißt, so ein Sterbender Körper wird dann halt entsprechend entgliedert und dann wird der Torso mit Kopf als ähm, praktisch Zugangspunkt genutzt für eine Tür. Ja, und äh, dieser Rest dann am Leben erhalten oder äh, es wird aus dem Kopf halt ein Servoschädel gemacht, der rumfliegt und als äh, lebendige Kamera dient dann praktisch. Also es äh. ist eine ziemlich makabre und abgefahrene Welt und ähm, Augmentierungen, die es gibt, sind da eher zweckmäßig als ästhetisch. Mhm. Äh, meistens doch eher schon so richtig abgefuckt und mhm. Ähm, das merkt man, weil man kann sogar seinen Hund, den man hat, kann man halt auch dann Beine abnehmen lassen, dann irgendwelche hier Stachelfoten dran machen und sowas. und es äh, halt wirklich ist nicht ohne, ne? also der, der ein oder andere Tierschützer wird glaube ich nicht so happy sein bei dem Spiel, aber insgesamt halt mega geil, also das Einzige, was mich so ein bisschen genervt hat am Anfang, war das äh, die Steuerung, die hat mich total abgefuckt es gab eine Zielhilfe die ich am Anfang auf niedrig gelassen habe, weil ich dachte, okay, mal gucken, wie es ist. Vielleicht brauchst du die ja bei dem Spiel, weil es mhm. wirkt ja von dem Trailer schon her sehr schnell. Mhm. Ich habe die dann sehr schnell ausgemacht in den ersten Minuten, weil das überhaupt nicht funktioniert hat. Also das ging überhaupt nicht und trotzdem ließ sich der Gegner nicht richtig anvisieren. Also wenn er dann, so wie du das praktisch den Zielmodus gegangen bist, konntest du den Gegner nicht mehr richtig anvisieren. Und bis man dahinter gekommen ist, dass es eine Option gibt, die toter Winkel heißt in okay. den Einstellungen, praktisch die, was macht die? Die sorgt dafür, dass wenn du den Controller nur ein bisschen bewegst, deine Figur nicht reagiert. Erst wenn du ein bisschen mehr den Controller bewegst. Und das Hä? ist halt beim Zielen echt nervig, wenn du präzise zielen willst, ne? wenn du nur so ein Millimeter noch nach links gehen willst. Also Auf das Ganze dann in der Ego-Perspektive oder ja. Third Person? Ego. Ego-Perspektive. Pers okay. Ego und vor daher, also wenn man diese Option rausnimmt, ich habe die jetzt komplett ja. deaktiviert, dann spielt es sich genau, also ich würde eher sagen, vergleichsweise mit Doom, weil es halt auch wirklich schnell ist. Auch die Kämpfe und alles, du kannst halt auch rangehen und halt äh, entsprechende Nahkampfattacken machen, die nicht so brutal sind wie bei ähm, Doom entsprechend diese Kills, die man da machen konnte, aber schon nicht ohne, also was man da so zu sehen kriegt und es macht halt echt Spaß, ne? also du hast dann so ein Hub, in dem du Missionen annehmen kannst. Da kannst du entweder Story machen oder einfach irgendwelche Missionen, so nach dem Motto, ich habe jetzt eine Mission gehabt, da ging es darum, ich sollte Frischfleisch ähm, sammeln, weil man braucht ja was <lacht> zu essen. Ja. Ähm, das war dann auch so beschrieben, so nach dem Motto, ja, das sind gerade frische Leichen, also gibt es da frisches Fleisch, was wir zum Essen nehmen können. Also gehst du mal dahin und sammelst das. Und ich hatte dann so Leichentürme, die dann äh, so jemand zurechtgemacht hat als Skulpturen, die ich dann absammeln durfte, mhm. während ich von Horden von Gegnern beschossen wurde. Ähm, ja, solche Sachen. Dafür gibt es dann halt Belohnung. Du kannst dann halt deinen Charakter komplett verändern, wie man es halt zum Beispiel bei Cyberpunk kennt. Äh, innere Organe, also alles, was es so im Körper gibt, kannst du ersetzen durch irgendwas. Das kannst du halt bei dem Hund machen. Du kannst deine Waffen kannst du massiv modden und erweitern mit allem drum und dran. Also muss sagen, da, das macht halt richtig Spaß, auch wenn es halt eher so eine sehr dreckige Variante ist von Cyberpunk, ne?
1: Mhm ist das Open World oder sind das alles dann so Schlauchlevels oder wie läuft das dann ab in der Mission? machst? Ja, sind eher
0: Schlauchlevel, also schon ja. mit Abzweigung, dass du halt mal hier und da woanders lang gehen kannst, aber wie gesagt, eher dann so Richtung Doom kann man das halt vergleichen. Aha, interessant.
1: Ich kenne mich ja mit dem Universum so gar nicht aus. Ne? Das ist äh, wirklich so ein toter Punkt bei mir. Shambu Aber das braucht um man für das Haupt.
0: Spiel auch nicht unbedingt wissen. Also wenn man das, so, man wird halt so reingeschmissen, es wird am, im Intro wird so ein bisschen was erklärt, so dass man leicht einen leichten Hintergrund hat von wegen, was ist das für ein Planet? Und ähm, ja, dann hat man halt so seine Story, die man da verfolgt. Also hm. das, also wie gesagt, das Background brauchst du da nicht. Jetzt hab ich habe wir so gedacht, ja, das ist ja ganz interessant. Aber dann war ich des
1: Öfteren auch mal hier bei uns in diesem Comic-Shop oder früher mal. Und dann sah ich dann immer diese Leute, die da saßen und ihre Figuren da lackiert haben. Ah, ja, hier lange Laube. Ja, ja, genau. Hier sind Warhammer-Fans. Und das war mir dann zu nerdig. Da dachte ich mir, nee, also jetzt ist auch mal gut. Das Universum lassen wir jetzt mal außen vor. Du hast schon genug andere Sachen, die dich interessieren. Aber das ist mir dann doch zu krass. Alter. Aber gut, äh, jedem das Seine, ne? Heißt ist es doch so schön. Mhm. Ähm, ja, aber wusste ich gar nicht, dass das so brutal dann umgesetzt wurde. Ne? Also ist das denn eine
0: 18er-Wertung oder was ist das? Ich bin der Meinung schon, also wenn es keine 18er-Wertung hat, würde ich mich wundern. Also die Gewalterstellung mhm. ist echt nicht ohne. Ja. Ähm, also gerade weil, wie gesagt, du hast ja halt ständig diese La lebenden Leichen oder irgendwelche Körperteile, alles, was du durch die Gegend fetzt. Mhm. Ähm, also ist nicht, nicht ohne, ich sag mal für uns ist es halt so, ja, wenn man Doom gespielt hat, ist es okay, Entsprechend, ne? ansprechend, es mm. ähm, macht halt Spaß, also so manche Spielmechaniken sind vielleicht ein bisschen tricky, weil du kannst halt das zum Beispiel, was man bei Cyberpunk machen wollte, Wallruns und sowas, das gibt es ja. halt da auch, das kann man noch umsetzen, da muss man sich ein bisschen reinfuchsen in die Technik. Ähm, mhm. Aber ich sage mal, jetzt mittlerweile habe ich das ganz gut drauf, da funktioniert das super und man kriegt halt später noch Kletterhaken, sodass es sich lohnt, auch in alte Gebiete zurückzukehren, was man halt machen kann durch Nebenmissionen und dann kann man da neue Bereiche erkunden zum Beispiel. Oh, interessant, interessant, aber warum nicht Vollpreis, das frage ich mich jetzt. Ja, das sind eigentlich die wenigsten. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen dieses ähm, Warhammer-mäßige. Also bisher hatte ich noch kein Spiel von Warhammer, also egal ob es jetzt äh, für die Quest 2 der VR-Titel war oder auf der 360 damals oder am PC. Selbst Dawn of War ist ja halt auch kein Vollpreistitel. Ähm, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen so Firmenpolitik ist oder ob es halt eher ist, weil vielleicht das Warhammer-Universum doch schon sehr speziell ist und nicht so ein riesen... Ja, mhm. ich sag mal, es ist halt nicht für jeden was, ne? Also wenn, wenn man das so sieht, ich glaube nicht, dass das so ein kommerzieller Erfolg äh, jedes Mal ist. Das Dawn of War war ja relativ erfolgreich, diese Aufbaustrategie Spiele, ne, ja. entsprechend so. Das kenne ich auch noch,
1: denn das habe ich ja genau auf dem PC sogar ligatechnisch gespielt, damals noch in der ESL. Mhm. Ah, das als war auch älter. super. Das mega war so mega schwierig, aber mein einziger Berührungspunkt bis jetzt mit dem Universum, aber in dem Spiel wurde das jetzt gar nicht so richtig vertieft, also worum es genau. da überhaupt so geht und das war mir zu dem Zeitpunkt auch egal, so geil, Elfen auf die Fresse, ja super, <lacht> ja. machen wir. <lacht> ja, das hat halt Spaß gemacht, ja. ne? Ja. Auch, da gab es auch einen zweiten Teil, glaube ich, dann noch von. Ne? Den, den habe ich ja nicht mehr gezockt. aber den ersten, ja, Der zweite ja.
0: Teil war auch eher so, du hattest so praktisch ähm, so Einheiten, und da musstest du die Einheit durch ein Gebiet durchlenken und gucken, dass du die Einheit überlebt. Also der dritte hm. Teil ist dann praktisch wieder richtig Aufbaustrategie und sowas. Der war auch noch genau. krasser. Ja. naja Aber, aber ja. jetzt hier mit, mit Necromunda, also ähm, es ist auch schwierig. Also ich habe zum Beispiel am Anfang gedacht, weil es halt genug Schwierigkeitsgrade gibt, okay, machst du halt gleich mal auf schwer. Pff, ne? So ein bisschen herausfordernd. Und ai, da kriegst du ganz schön auf die Fresse. Okay, krass. Also du kannst, ähm, du musst halt praktisch auch, es gibt dann immer so zwischendurch so kleine Stationen und du kriegst halt Geld für Tötungen permanent oder sammelst halt auch Geld ein dann in, in einer Mission und kannst dann an bestimmten Stationen praktisch so Wiederbelebungskits kaufen. Immer nur maximal drei Stück. Und wenn die verbraucht sind, dann war es das dann auch. Also es gibt in Story-Missionen zwar die Möglichkeit, dass du dann halt wiederbelebt wirst und wirst dann an einen Punkt in der Nähe zurückgesetzt. Ja, Aber zum Beispiel bei Nebenmissionen ist es dann halt entsprechend vorbei. Ne? Das ähm, kannst mhm. du dann halt nicht machen. Interessant.
1: Und was würdest du dem Spiel für ein Rating geben von 1 bis 10?
0: Hm? Na, ich ich würde sagen, aufgrund der, der tricky Steuerung, die man sich so ein bisschen reinfuchsen muss und dass es halt nichts für jeden ist, würde ich vielleicht so sagen, ja, so 6,5 von 10.
1: Aha, also eher doch nochmal ein bisschen warten, bis es dann, was weiß ich, 20, 30 Euro kostet, anstatt 40.
0: Ja, eine also Kauf das ist nicht, also ich sag mal so, für, für mich persönlich ist es eine 9 von 10, aber ähm, Ach, so, so, ja. so, so insgesamt, ich sag mal, weil es, wie gesagt, das hat dieses Warhammer-Ding, ne? ich, ich stehe da total drauf, ich mag diese ganzen Sachen, ähm, aber ich glaube, die meisten würden das nicht so empfinden.
1: Hm, du bist ja auch so verkappter Serienkiller hier mit gefehlten <lacht> Leuten und so Zerfetzen so und hier und da und, und Körperteilen austauschen. Ja, ja, jetzt kommt's raus. Ey. Ja, also
0: man, diese ganzen Nahkampfkills werden noch alle ausschließt, also bis auf eine, eine Tötungssequenz werden die alle ausschließlich mit dem Messer gemacht, in denen das Messer in verschiedene Körperöffnungen überall reingerammt wird und äh, ja, also sehr gut. Man, man geht Super. da schon sehr 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 auf Tuchfühlung entsprechend. Aha.
1: Die BPJM hätte gerne ein Wort, sag ich jetzt mal. Aber scheint ja durchgekommen zu sein. Interessant, interessant. Naja, gut, okay. Also eher so mittelmäßig, Schulnote dreimäßig, insgesamt für Fans natürlich dann wohl
0: eher ein ja, ein Muss. Ne? Ja, macht, definitiv. also sag mal, Wenn man jetzt irgendeinen leichten Shooter haben was heißt leicht, also die, die Missionen und sowas sind echt schon fordernd. Also es macht auf jeden Fall Spaß. Und ich denke, so bis zum nächsten großen Shooter kann man das gut dazu unter Überbrückung nehmen, wenn man halt auf single Singleplayer steht. Ne? Weil Koop-Modus oder sowas gibt es halt gar nicht.
1: Mhm. Na gut, das ist nochmal ein bisschen schade. Das ist wieder für uns nicht das Problem. Aber wir haben ja MacWarrior, also deswegen. Ich wollte gerade sagen. <lacht> Da haben wir ja momentan genug Futter, mit dem wir uns jetzt mal beschäftigen können. Mhm. Schön, schön, interessant. Ja, siehst du mal, habe ich doch auch mal ein bisschen was erfahren. Du bist da ja, was so neue Spiele, Releases betrifft immer, wobei ja jetzt so viel auch nicht rauskommt, immer so nee. ein bisschen mehr an der Front, weil ich ja momentan wirklich nur beschränkt bin auf, auf ein, zwei Spiele. Aber mal gucken. Gut, Resident Evil habe ich jetzt immer noch nicht durch. Irgendwie, weiß ich nicht, habe ich noch nicht so die Ruhe gefunden. Mhm. Da weiterzumachen, aber es wird garantiert noch passieren. Um, und wir haben ja jetzt auch das Gameplay zu Dying Light 2 gesehen. Ne? Oh, haben wir das ja. schon besprochen? Ich glaube ja, nicht. Wir wir zwei Meckerköppe, also das war ja, ja. dann wieder so, ah, man freut sich halt total so, ja, ah, Light 2, okay, bestimmt super Yay. Spiel. Und unser mhm. erster Kommentar oder mein erster Kommentar war leider, das sieht aber ganz schön bunt aus. Mhm. Also <lacht> gleich so wieder am Mäkeln gewesen. Eigentlich sollte man sich ja extrem freuen, tun wir ja auch. Aber ich muss ehrlich sagen, ich fand so das Gameplay doch irgendwie so ein bisschen überzeichnet. Also ein bisschen too much. Also gerade so von den Farben so. Mm.
0: Äh,
1: fand ich wie heißt Teil... diese
0: indische Farbparty, die es jetzt mittlerweile überall gibt, hier, wo man Farbbeutchen rumschmeißt? Ja, ja. Holy, genau. Also So wirkte das. So, so, so direkt nach ja, ja. dem holi festival kam die zoppi apokalypse und alle waren auch so bunt <lacht> angemalt.
1: Genau. Gut, es ist ja jetzt ein neues Setting mit Fraktionen und so weiter und einer eine Stadt, die auch ein bisschen anders aussieht als, hm. boah, wie hieß die alte... Frag, frag mich nicht. Aber die war ja vom, von der Architektur her so ein bisschen, ja, was, was südamerikanisch angehaucht, sage ich mal, so Favela-mäßig ja. auch ein bisschen. ne? Mhm. Also Slum auch viel, während die neue, so habe ich fast das Gefühl, so leichte viktorianische Anleihen hat, so ein bisschen auch. ne Also die mhm. ganze Stadt sieht sehr, sehr, ja, so ein bisschen London-mäßig halt, finde ich, aus teilweise. Also, ja, genau. Äh, ja. Hm, Okay, also man hat natürlich die, die Elemente, die man halt kennt, ne? Parkour, Action, Waffen bauen und sowas, Zombies sind auch mit bei natürlich, spielen aber wohl nicht die Hauptrolle, die Hauptrolle spielen dann eher diese ganzen Fraktionen, die es da gibt und mit denen man sich dann halt kurz schließen kann und das wird natürlich dann auch irgendwie in die Story wahrscheinlich eingearbeitet muss man halt sehen, es sah natürlich insgesamt super aus. Also das, das, das ist jetzt wieder Meckern auf hohem Niveau, oh, es ist zu bunt, aber trotzdem. <lacht> <lacht> ja, also so, ne, ich weiß nicht, ich weiß es ist immer so ein bisschen, es ist ja immer so der erste Eindruck, den man so hat von so einem Spiel. Mhm. Wenn man so einen Trailer sieht oder so ein so äh, ja, so Teaser, dann hat man ja gleich immer so ein gewisses Feeling für irgendwas. Ne? Man, als alter Gamer, sage ich mal, kennt man ja auch schon so, mechanikenmäßig, so weiß man auch so ein bisschen schon, wie, wie es anfühlt, so ein bisschen das Spiel. Ne? kann man sich so ein bisschen rausschließen aus dem, was man so sieht. Ne? Also mhm. es wird schon dass das styling Light Feeling wieder sein, auch mit diesen geskripteten, sage ich mal, Nahkampfangriffen und sowas und diesen ganzen Extras, die es da gibt. Und gucken, was sich dann noch haben einfallen lassen von Fahrzeugen. Habe ich jetzt spontan nichts gesehen. Ich glaube, sind diesmal nicht auch gleich dabei. Ne? Kommt
0: vielleicht mhm. auch wieder später. Genau. Also, weiß ich jetzt nicht. Mhm ja nee, Also Fahrzeuge gibt es nicht, die hatten in diesen ähm, Q&A-Videos, hatten die da relativ viel zu erzählt. Aber was ich interessant ja. fand, war, ähm, man muss sich definitiv für eine Fraktion entscheiden, haben sie gesagt. Mhm. Ähm, und es gibt, wie hießen nochmal diese, diese mega fiesen Oberzombies, die in den Höhlen gehaust haben, die Hunter. nachts mal, genau, die, die ja so mega übel waren. Also es gibt jetzt wohl einen, einen härteren Gegner als die, mhm. ähm, der aber nicht unbedingt vorkommt, weil die haben, ähm, was haben sie gesagt? Man hat wohl mehr Entscheidungsmöglichkeiten und die wirken sich direkt aufs Spiel aus. Und je nachdem, was man so macht, kann man das entweder vermeiden, dass man auf die trifft, oder halt eben nicht. Ach so, ja, stimmt, genau.
1: Ja, das, das habe ich nicht so richtig gesehen. Ich habe jetzt nur komplett diesen, diesen Trailer mich voll auf das Gameplay so ein bisschen konzentriert, weil das am interessantesten für mich war. Ja, schön, gut. Also dann war das wohl auch nicht so falsch mit dem 7. Dezember, ne? Was als Release da irgendwie geliebt ja. wurde.
0: Ja, fand ich gut, dass es das einen Tag vorher noch gesagt gab, ne?
1: Ja, ja, genau. Und das, das passt, glaube ich, ziemlich gut. Also können wir mit Weihnachten und mit dem Spiel rechnen, finde ich super. Äh, Werde ich mir natürlich holen, definitiv vorbestellen. Hm. Ja, ist wieder so eine, so eine Frage, ne? Weiß man halt nicht, was es vielleicht für technische Probleme gibt. Ja, Tech wobei, und, bei Disney. Hatten eins, wir da
0: großartig welche beim Release?
1: Beim ersten nicht, nee. Also das weiß ich nee, nicht. Ich wollte gerade sagen, ne? Ich, ich weiß halt nicht. Man ist ja jetzt ganz vorsichtig, vor allen Dingen kommen die auch mm. aus Polen, da weiß man doch. <lacht> <lacht> mm. Oh Gott. <lacht> gleich mal Polen-Shaming betreiben, nur wegen Cyberpunk. Nein, natürlich nicht. Das ist ja nur mal ein ganz anderer Entwickler, weiß man. Aber ja, so spontan bin ich jetzt noch nicht so gehypt. Ich weiß nicht warum, ehrlich gesagt, weil es ist auch so eins meiner erwartetsten Spiele überhaupt dieses Jahr noch und war auch ja, sehr erfreut, dass es dieses Jahr noch kommen soll, weil wir hatten ja schon damit gerechnet, dass es so, so weit verlegt wird, ne, bis, bis nächstes Jahr wieder. Mhm. Aber was dann halt so im Endeffekt gezeigt wurde, sei, ja, okay, schön actionreich, schön aufbereitet,
0: aber so die ganze Optik hat jetzt mich so nicht ganz gecasht ehrlich gesagt, sage ich, wie es ist. Ja, es wirkte halt auch eher so, dass eher andere Fraktionen die Gegner sind als Zombies halt, ne?
1: Ja, sehr viele Menschen, ne, und dass man mm. da irgendwie mit der Entscheidung, und das ist ja auch ähnlich, ne, so mit Hinrichtung, und dann gibt's da wieder eine Fraktion, die irgendwie so Ex-Soldaten sind, die dann die harte Hand irgendwie fahren und, und sonst was, ja, aber ist auch relativ erwartbar, ne, das hat man jetzt auch mit gerechnet, dass das solche Leute sind, aber ich denke mal, Gameplay-technisch wird schon überzeugen, los ist ja mal so das Problem, ne, was, was hilft einem das, wenn die Welt, wo man sich drin befindet,
0: einem nicht gefällt, ne? Ja, Dann gibt es ja so also, viele Beispiele. Wobei ich glaube, da, da müsste es bei dir funktionieren, aber weil du sagst, viele Beispiele, fällt mir jetzt gerade hier Watch Dogs Legions ein, was ich ja gerade aktuell zocke, was ja eine total tote Welt ist, ja wo man direkt ja. in London unterwegs ist. Also ich habe noch nie so wenig Straßenverkehr in einem Spiel gesehen, in einer der, der Metropolen in Europa, mhm. ja, wo einfach mal nichts los ist und auch nichts zu tun ist. Also ich hoffe, die machen das anders. Aber gut, bei deinem Leid hattest du auch nicht an jeder Ecke was. Aber es gab trotzdem immer irgendwelche Zufallsbegegnungen und sowas. Also hm.
1: Ja, ich fand ja. halt diesen ganzen ähm ja, diesen Faktor halt, ne nachts nicht rausgehen, du musst sie verstecken, mhm. du musst so einen äh, sicheren Unterschlupf irgendwie finden, dann musstest du ja auch so ein bisschen plündern, so ein bisschen looten, das hätten sie gerne noch ein bisschen ausweiten können beim ersten Teil, ja. fand ich, Aber du hast ja schon viel mal durchsucht für, für, für Materialien und auch Zeugs, ne? hätte nichts dagegen gehabt, wenn es auch einfach dann beschränkt wäre auf Essen, ne? dass man da irgendwie ja, trinken muss und sowas essen muss. Aber gut, das wäre dann wahrscheinlich zu sehr dann in Survival ausgeartet. Keine Ahnung. Weiß ich halt nicht, wie das jetzt beim zweiten Teil alles so ist. Aber insgesamt habe ich jetzt nicht so das, das, das Gefühl gehabt, dass da irgendwie, ja, sowas äh, gefragt wird, ne? Dass du halt viel fliehen musst vor Zombies nachts nicht raus. Da geht es halt wirklich eher so um die ganze, ja, um die ganze Menschheit da, ne? Mhm. ist halt extrem bevölkert, so die Welt mittlerweile. Zombies sind so eine Nebenerscheinung irgendwie, während ja beim ersten Teil so die Zombies die Hauptcharaktere waren, ne? weiß ja. ich halt nicht, ob das im Endeffekt dann funktioniert, ne? wenn man das Spielprinzip einfach so ummünzt auf, auf, auf ein anderes Setting. Ja, das ist halt die Sache. Ne? Macht das dann
0: auch genauso viel Spaß? Gibt es noch so diesen, diesen Kick? Weil wenn ich überlege, so gerade die ersten Nächte, wenn man die unterwegs war war Dying Light, genau. das war so Oh mein Gott, oh mein Gott, es ist dunkel, ja. wo kann ich hin?
1: Ja, ja, genau. Und den letzten Unterschlupf <lacht> dann noch rein, ne? dann muss es ja auch ja. erst freischalten oh. und alles. Das war dann auch, oh Gott, schaffe ich das jetzt noch da, die, die Schnur, äh, den Strom anzuschalten und sonst Richtig. was? Richtig da hast du natürlich, das war ein mega Feeling und ich denke mal, das ist jetzt nicht so äh, gefragt, was dem bei dem, was ich da jetzt so gesehen habe. Und Das ist natürlich schon mal ein hm, kleiner Minuspunkt. Mm. Plus diese, diese Optik, die mich so nicht so wirklich casht. Aber gut, wir wollen jetzt nicht, mein Gott. Also, <lacht> also könnten wir ja genug andere Spiele zerreißen, als das jetzt. Ich meine, das ist glaube ich eher ein, ein äh, ja, Positivbeispiel, denke ich mal, jetzt von, von den Releases. Denke ich mal. Ne? Wir mussten ja schon viel ja. ertragen jetzt in letzter Zeit und ich denke mal, die werden äh, schon ein bisschen Leistung bringen. Das heißt, wir werden nicht unbedingt hier so, so ein Bugfest, wie es bei Cyberpunk oder so, oder, oder Outriders bekommen. Weiß man halt nicht. Auch ne? wenn das jetzt grundlegend
0: verschiedene Spiele sind. Hm, ich bin gespannt. Ja. ja. Na, ich wollte gerade sagen, die haben es schon lange noch verschoben. Ne? Weil du gesagt hast hier mit den Bugs. Die haben es ja auch so mega lange verschoben und auch nichts dazu gesagt.
1: Hm. Ja, man weiß es halt nicht. Guckt es euch mal an. Den Schweller, den kann man ja überall jetzt sehen. <lacht> Und kann man sich eine eigene Meinung bilden? Für viele wird es halt bestimmt was sein. Die können unsere oder mein Gemeckere wahrscheinlich überhaupt nicht äh, nachvollziehen.
0: Ja, aber ich sehe das da auch so. Also, ich finde halt so, was wir doch auch besprochen hatten, weißt du, <lacht> wenn Endzeit ist und Zombies sind drumherum, ja. ist das Letzte, worum ich mir Gedanken mache, dass alles farblich abgestimmt ist und schön bunt ist. Ja, sie, sie, die, das sah auch alles so ein bisschen überladen
1: aus, fand ich. Zu mhm. viel Zeug, was da irgendwie war. Also, ja, überleg ich meine, mal
0: beim Metro, wie, wie, die, wie die Siedlungen ja. da aussahen, hier bei Exodus. ne? Das war genau. so notdürftig und zweckmäßig, aber da, da war nicht viel mit bunt oder sowas. Hm, nein, ich bin da auch der Meinung. Die Apokalypse soll
1: schon auch bitte wie eine Akupalypse, Apokalypse aussehen. Ja. Und auch richtig schön dreckig und kaputt. Und auch das irgendwie widerspiegeln. Und das war mir einfach ein bisschen zu, zu belebt, alles zu, zu bunt. Und naja, gut, wenn es dann trotzdem Spaß macht im Spiel, man weiß es halt nicht. Ne? Wir werden es sehen. Äh, Dezember ist dann der Release und vorher wird garantiert noch ein bisschen mehr gezeigt werden. Also wird man auch mal so ein Walkthrough bestimmt sehen. Da können wir uns eine endgültige Meinung, denke ich mal, bilden. Ne? Hm. Aber erstmal natürlich für nächste Woche
0: unsere große Battlefield-Folge, <lacht> was uns da gezeigt wird. Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt heute erst wieder gelesen, dass sich die Gerüchte verhärten, dass es wohl anscheinend wirklich von Anfang an im Game Pass drin soll. Ich bin mal gespannt, ob sie da vielleicht nächste Woche was zu sagen oder noch nicht. Das
1: wäre natürlich super für, für uns. Boah, das wäre so
0: bitter für die ganzen Sony-Jungs. <lacht> ja, ich würde ja. gerade Sony kotzt dann einfach. Ach so, fällt mir gerade <lacht> ein hier, von wegen Sony kotzt. Ähm, hatte ich noch was gelesen hier <lacht> mit ähm, CD Projekt Red, dass die ja noch nicht im PSN-Store wieder drinne sind. Genau. Mit Cyberpunk. Ja. Ähm, und er, ist, er wurde darauf angesprochen, der Chef. Von wegen, ja, Warum seid ihr noch nicht wieder drin? Wie sieht denn das aus? Und er ist dann so ein bisschen schwammig geworden. Und so fing, ja, es liegt nicht an uns, es liegt halt an Sony. Ähm, es, es, ich darf da nichts weiter zu sagen, aber es gab da so Verhandlungen und gewisse Kriterien, die erfüllt sein müssen. Ähm, und die prüfen das dann halt entsprechend, so wie die denken, dass alles so weit ist, wie sie das gerne hätten.
1: Mhm. 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 Interessant. Ich habe übrigens gerade mal geguckt hier, wie heißt denn der Kollege? Was weiß ich, wenn ich mal auf den Namen hier kommen? Adam Kijinski. So, das war's. Wo war ich halt immer den Namen? Und lag mir nämlich auf der Zunge. Und immer drauf gewartet, dass es mir jetzt irgendwie wieder einfällt. Adam es ist es, der gute Adam. <lacht> der uns mit seinem uh, We are very sorry Video... Sehr ja, so also gut. <lacht> naja, wir werden sehen. Die haben ja immer noch, ne? Also ich es ist ja durch das ganze cyberpunk debäsche auch ein bisschen jetzt in den Hintergrund äh, geraten bei uns. Ich fand das ja eigentlich insgesamt ein super Spiel, ganz alleine wegen der Welt, ne? Also so ist es ja jetzt nicht. Aber es ja. <lacht> die ganzen Steilvorlagen, die uns da geliefert werden. Äh, achso, wir haben ja noch die E3-Schedule hier am Start, das habe ich jetzt ja auch gelesen, die ist eigentlich relativ unaufgeregt. Ne? Also Ubisoft mhm. fängt an, also das, das will man die Leute erstmal gleich das Schlechteste am Anfang äh, präsentieren. <lacht> <lacht> Zusammen mit Gearbox am 12. Juni und dann am 13. Juni natürlich die große Xbox- und tester show die wir vielleicht äh, auch live kommentieren werden. Mal sehen, was da so passiert. Square Enix auch am 13. Juni dran. Warner Brothers, ja gut, kann man auch mal sich geben, dann am 14. Juni ist eigentlich alles so ein bisschen gewürfelt, habe ich jetzt auch gesehen, Mythical Games, Freedom Games, Take-Two Interactive, damit zwischen irgendwie Capcom, komischerweise, weiß ich nicht, warum die nicht gleich mit am 13. dabei sind, keine Ahnung, weil die haben halt den 14. mitbekommen, ja und dann geht es halt zu Ende mit am 15. Juni, da haben wir dann Bandai Namco und Nintendo mit seiner Nintendo Direct Show. Und dann irgendwie komische EA Award Show, keine Ahnung. Nee, E3 Award Show.
0: Gut, aber ich glaube, für uns interessant
1: ist eigentlich der 13., oder? Ja,
0: definitiv. Also die anderen Sachen, klar, ich werde mal so ein bisschen reingucken. Wobei ich bei... Ubisoft eigentlich nur darauf, also damit rechnen, dass man die neuen Free-to-Play-Spiele präsentieren wird. Ja, jetzt alles auch in Free-to-Play. Weißt ja. du, so ein bisschen wie damals, als es hier ging los, jetzt auch alles in HD. So ist das dann bei, äh, bei Ubisoft mit jetzt alles auch in Free-to-Play. Ja, ihr kennt doch alle unsere Spiele, oder? Ja, die gibt es jetzt auch in Scheiße. <lacht> ja. ja, richtig. Aber wenn ihr genug Geld investiert, dann könnte das sogar ein richtiges Spiel raus werden. <lacht> ah,
1: ich weiß, also diese ganze Geschichte... Naja, wir werden sehen. Jedenfalls die ganze Geschichte geht los am 12. Juni. Natürlich alles virtuell, hatten wir ja auch gesagt. Ne? Mhm. Äh, da ist nichts mit live oder so. Alles gestreamt daher. Bin ich mal wirklich gespannt, was Microsoft und Bethesda Dann machen am 13. Hm. Naja, mir schwant Übles, weil ich würde mich wundern, wenn jetzt irgendwie mal aus, was weiß ich, 15 verkackten Konferenzen mal eine rauskommt, die irgendwie super ist... <lacht> das ist auch äh, ja, erwartet man jetzt nicht so unbedingt was gut Aber wir werden sehen. Wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen. Ich freue mich auf
0: unser Bullshit-Bingo.
1: Ja, das werden wir auf jeden Fall spielen. Und dann gucken wir mal, ob wir das dann hochladen, dieses ganze kommentierer Diese ganze Kommentiererei ist vielleicht ganz lustig für den einen oder anderen mit zuzuhören. Gut, ich würde sagen, damit haben wir es auch für diese Folge. Nächste Woche, wie gesagt, dann die große Battlefield-Show hier. <lacht> Yay! Da setze ich mir meinen Helm auf hier und... Äh, Schulter das M16. <lacht> und dann werden wir mal ein bisschen was zu, dem, ja, zu den Eindrücken erzählen, die wir da irgendwie erfahren haben bei dem Teaser oder Trailer, was auch immer da uns erwarten wird. Ja, damit sage ich Tschüss, haut rein und übergebe so äh, zum, zum, zum Stefan fürs letzte Wort.
0: Ne? Genau. Denkt dran, Spiele immer bei Release kaufen und nachts nicht rausgehen wegen Zombies. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.